0: ¡Qué precioso sonido! Después de un año de estar ausentes... ...de tanto que ha pasado, de tanto que podría cambiar... ...los hijos de la caprichosa está de vuelta. Como les platicaba... ...antes éramos primera de, de Primera División de Ascenso... ...ahora somos la Liga MX, la flamante Liga MX... ...no necesitamos jugar otros partidos ni otras finales... ...como en su momento lo habíamos platicado... ...seguimos siendo los borrachos, seguimos hablando de lo mismo... De fútbol mexicano, de fútbol internacional, de varias ligas europeas, de varios torneos continentales y de uno que otro deporte que se nos antoja. Igual que la última vez, soy Alejandro Campos, me toca liderar un poco la, 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 la línea de argumentación de este programa. Eh, bienvenidos nuevamente y de momento los dejo con mi hermano, Charlie Campos, para que nos diga un poquito de lo que ha pasado en esos
1: 365 días de ausencia que ya llevamos hasta hoy. No, bueno, en estos 365 días de ausencia pasó mucho. Dentro del país, dentro del deporte, pasó muchas cosas. Liverpool quedó campeón, la última vez que había quedado campeón no había sido hace 10 años. Las Chivas están en descenso. ¿Eso no ha cambiado tanto? Este, el Tigres está en pelea ahí por ser equipo grande que desde mi punto de vista no lo es todavía. Es como un San Luis, la verdad.
2: América sigue siendo el más grande, normal.
0: Yeah. Eh, ya que aprovechamos de esa interrupción tan poco amena y tampoco acertada, aprovecho para saludar a Charly Cermeño, ¿cómo estás?
2: <risa> Buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, siempre que sean de vuelta. engañado como toda la vida y tan engañado como Fito. ¿Cómo te ha ido mi no, Fito no, este último no, no. año? No,
3: acá los que saben, el licenciado Cermeño y yo los que saben, pero tengo que agradecerle que me haya destapado mis... chéveres ¿no? Es que es necesario, más porque es verano, hace un calorón
0: y te pones nervioso si no estás tomando frente al micrófono. <ríe> y, y más, más porque queremos... el es bien penoso. Y queremos que esto sea ameno. En fin, vamos a entrar en materia. Y como lo platicábamos, la última vez que nosotros nos encontramos con ustedes en este espacio de debate abierto de fútbol, ¡ah, qué Este. San Luis era todavía de la Sansu MX. Y
2: todavía estaba Molina. Todavía estaba Molina. Vaya, por, cierto. por cierto, esté donde esté. ¡Molina! Que vaya ahí,
0: haga lo propio. Lo que ha cambiado es que ahora el San Luis ya es de primera división. Ya somos de la Flamante Liga MX. Han pasado ya. Los primeros que cinco partidos del equipo ya sí. hayan cinco partidos bien jugados incluso uno con el Atlético de Madrid y entonces es merecer que yo le pregunte a Charly Campos pues después de estos cinco partidos tan esperados en Primera División después de ocho años de no tocar estas tierras sagradas del fútbol mexicano ¿qué te ha parecido
1: el accionar del equipo? Bueno después de estos seis años discúlpeme por
2: hoy trae las cifras
1: Exactas, Bien. claro que sí, pues es que regresamos a primera
2: Que yo tengo otra cifra
1: No, y pues es que como no, dice no, la porra, no. como dice la porra y se los dijimos, a primera ya volvimos señores Y bueno, después de estos cinco partidos que hemos tenido, la verdad, partidos buenos que han sido como el de Tigres, como el de Monterrey, como el inicio de Pumas Y partidos pésimos como el de Chivas, como el de Veracruz, como el de Morelia que se hicieron expulsar dos de los jugadores se deberían de decir más importantes porque es la contención, pero en realidad son malos, son malos los vatos. Ahora, Charlie, yo no sé qué opinas tú, Charlie Cermeño,
0: eh, yo no sé qué opines tú, pero para mí el plantel que trae el equipo tiene para muchísimo más fútbol de lo que nos ha regalado en estos pocos minutos que lleva en el campo.
2: Mira, para que no te confundas, a mí puedes decirme señor Charlie, hablarme de usted para distinguir entre Charlie Campos y un servidor. Sabrán ustedes que
0: Charlie, aunque tiene 28 años de edad, tiene la edad física real de un señor de 65 al que le falta una pierna. Este, que va
1: este, los al señor
0: que va a los tacos y pide tortillas en lugar de tacos. Porque está enfermo de la panza y porque todo le hace daño. En fin, Charlie, volviendo a la pregunta... ¿El plantel tiene para mucho
2: más de lo que nos ha regalado en Campos, ¿sí yo no? Voy a pedirte que me hables con respeto, muchas gracias eh, Bueno, yo quería aquí complementar que tanto Noé Maya como el Perrito Sánchez no son jugadores buenos, son importantes no para el funcionamiento del equipo, pero para el entrenador, esa es la diferencia y es algo que lo vemos aquí, lo ve todo el mundo en el estadio al que vamos, y si vemos las reacciones en Twitter de los aficionados ahí también se ve y el hecho de que se hayan hecho expulsar para mí es muy oportuno porque vamos a tener la oportunidad de ver a dos nuevos contenciones que puede ser el Mudo, que lo hemos visto ya en Copa, donde tuvo un accionar bastante bastante agradable, pero bueno, es, es un partido, fue un debut soñado, pero vamos a verlo ya en continuidad y bueno, habrá que ver a quién va a poner como segundo contención, por ahí me suena que sea, que sea mayada que se pueda habilitar o algún cambio táctico. No sé, señor Rodolfo, usted que es un gran analista del fútbol, ¿qué nos puede decir?
0: Más allá de estas dos, as, dos uh, ausencias y la clara falta de capacidad técnica del nivel que exige la primera división, tanto del Perrito Sánchez como de Noemaya, Fito, en un total, el plantel del San Luis... ¿Te ha dejado satisfecho con lo que ha mostrado en el campo?
3: O al igual que yo, ¿consideras que podría ser muchísimo más? Considero que debe de ser más. No sé ¿Qué? si muchísimo más. Hasta ahora no creo que lo esté haciendo mal. No creo que esté haciendo del todo mal el San Luis. Creo que está sacando los resultados importantes para mantenerse en la liga este año. Independientemente que el Veracruz es Hombre, cosa aparte. A pero no es muy aún así tú lo ves en el, en, el, en el porcentual y creo que está sacando los resultados, ¿verdad? Por, por ese lado. Tan, también no, no quiero sonar tan protector ni. ni. ni nada de Noé Mayaba y Perrito Sánchez. Pero es un perfil de jugador que sí, sí lo pondría yo en un once titular. Un perfil como el Perrito Sánchez, un ...un Noe Maya que te pelea todas... ...que, que precisamente por eso fueron las expulsiones... ...que llega a destiempo... ...yo creo que ahí nada más... ...pues lo hizo en un mal lugar de campo... Lo, y, y, ...y en un mal tiempo... ¿verdad? ...porque no había pasado ni cinco minutos del partido... Eh, ...no los quiero defender mucho... ...pero más bien defiendo su forma de... ...su estilo de juego, ¿no? ...su estilo de juego ...que, que son más recuperador de pelota... ...que... Cabe destacar que, que, el, que, el, que también técnicamente sí están muy limitados para la primera división. A lo mejor como moneda de cambio estarían muy bien, pero sí un perfil de ellos, yo sí lo seguiría alineando a uno de ellos, pero no a los dos, no a los dos juntos. Y, y es que es la posición más importante. Creo que
0: eh, alguna vez se comentó en redes sociales últimamente, de hecho tuvimos una discusión interesante ahí en, en, entre likes y comentarios... Sobre si los delanteros del San Luis estaban tomando el rol que necesitamos O estaban faltando Para mí, para mí No es que estén jugando mal Pero es que no les están surtiendo de balones como les caían antes Es decir, el problema del equipo no está en la delantera necesariamente Para mí el problema radica en el medio campo y en la zona de creación ¿Por qué? Porque Perrito Sánchez y Noé Maya no, no logran, no logran embonar de forma tal que recuperen los balones necesarios que tendrían que darle a Camilo Mayada para que sea un poco más creativo, que es el que yo veo que es un poco más lúcido con el balón. El problema es que, es que Mayada se tiene que concentrar demasiado en tapar huecos que no necesariamente le corresponderían. Charlie, tú fuiste Campos, Charly Campos, fuiste tú contención y juegas de contención cuando tus tobillos no están rotos, eh, Sabrás entender esto No sé
1: si compartas mi opinión Comparto, suscribo completamente Noé y perritos, Noé y Perrito Dejan espacios increíbles Vi, Viendo el partido contra Chivas Cuando atacan La defensa se ve superendeble, Ya que un pelotazo de Chivas Logró que Alexis Vega Llegara hasta el manchón penal Solo Un solo despeje Donde debió de haber estado Noé Maya para cortar Ahora, en el partido contra Monarcas pasó exactamente lo mismo Jugamos con 10 y la verdad no nos dimos cuenta Ya que mayas, jugar con 9 mayas siempre es tener 10 jugadores en la cancha Este Y sí, como tú dices, los delanteros necesitan balones Lo que estamos viendo comúnmente es que Ian González y Nico Ibáñez Tienden a tirarse atrás porque no les están llegando balones el equipo no mete goles porque no les llegan balones. Ese es el único problema que tenemos, la media. Ahora,
0: también siendo sinceros, no nos hemos enfrentado a los rivales que creímos que nos íbamos a enfrentar. O sea, a ver, que si en el papel nos enfrentamos a un Puma, nos enfrentamos a Chivas, nos enfrentamos a Monterrey y a Tigres. Sí, cierto, son rivales fuertes. Pero ni Monterrey es la máquina que pre pretendíamos que fueran y que todo el mundo hubiera pensado que hubiera sido. Va. Tigres claramente no está jugando al nivel que tendría que jugar. Pumas es una decal por tres de arena toda la vida. Pero... Y de hecho se le dominó los primeros 45. Entonces, realmente, los partidos de los que se tuvo que haber notado una diferencia de juego de San Luis es contra Veracruz... Y contra Monarcas. Contra Veracruz ganaron ajustadito y contra Monarcas empataron por las estupideces de dos jugadores. Pero bueno, en general creo que esto dice mucho a nuestra liga. No sí, sabemos sí, sí, qué sí, sí, podemos sí, sí, sí. esperar de nuestra liga porque ahora yo vería a cuatro o cinco equipos perfectamente embalados, a otros tres o cuatro por ahí llegando o tratando de llegar y al resto que son un sabrá Dios. Sabrá Dios con el que te topes en el día que te lo enfrentes y cómo vaya a jugar. Y eso nos lleva al siguiente tema La Liga MX como tal Ya van 6 o 5 partidos De lo que hemos visto jugar a todos los equipos Sabemos que está Santos Sabemos que está Querétaro Sabemos que está León Y América en plan grande Fuera de ellos, Charly Cermeño, ¿Tú a quién ves Como un serio candidato Primero a la liguilla Y después de esos cuatro al título?
2: Sí, a la América siempre no, oh, de hecho, yo creo que ahorita el equipo más constante y regular es León. Y lo viene mostrando desde hace uno o dos torneos de la mano de Nachito Ambriz... Fíjate sí,
3: que.
2: Han hecho muy bien las cosas y a mí para, al día de hoy es el claro favorito junto con Santos. Sin embargo, como mencionas tú también, eh, el fútbol mexicano es de rachas y tú te, te agarras cuatro jornadas seguidas entre empates y triunfos y estás dentro de la liguilla, con eso llegas embalado, el ánimo a tope. Y a lo mejor un equipo que arrancó muy bien, al rato se cae, llega a la liguilla ahí medio de rebote y a las primeras de cambio sale. Entonces, al final el equipo que llegue va a ser el mejor enrachado y en este caso, te insisto, me parece
3: que va a ser León. ¿Y tú estás de acuerdo? Bueno, yo, yo difiero un poco en que León ha sido el más constante. Para mí los más constantes han sido Santos, en eso coincidimos, y América, ¿verdad? algo que hay que destacar en lo que significa la constancia es de que juegas igual todos los partidos y de que prácticamente sacas igual todos los partidos y eso es lo que ha hecho Santos y América América con un poco de dificultades pero ahí va ahí va hay que no hay que olvidar que es un equipo que lo han desmantelado que le han América, quitado jugadores hay que, importantes hay que quitarle presión al América Fito no 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 al América lo veo bien trabajando bien llegarán ya llegó el paraguayo de Olimpia eh, Viñas Ya llegó Ya
2: llegó el... No, no, eh, no El
3: paraguayo de Olimpia de Richard Sánchez Y llegó el uruguayo y El uruguayo Viñas. de... León de... Vamos a ver qué tal resultan lo, lo, estos refuerzos de la América Pero así se ve que el Piojo está trabajando bien Santos trabajando bien León, lo que yo destaco de León es que ha sido muy espectacular Y un y equipo también candidato al título Hasta donde va la liga
0: ¿Tú alguna vez habías previsto o habrías
3: pensado que un equipo...
0: Que, que fuera comandado por Nacho Ambriz, pudiera jugar así de espectacular al ataque. O sea, Nacho Ambriz era como el güey más aburrido que ganaba 1-0 y nos vamos atrás. Toda la vida, para mí, para mí va desde mi poco conocimiento de fútbol, fue siempre a lo seguro, nada de paredes, nada divertido, y de repente agarras este león y, cabrón, mete todas.
3: Bueno, eh, hay que destacar que ahora tiene las herramientas para hacerlo, ¿verdad? que antes no tenía. ¿verdad? tiene un equipo más completo que los que ha, ha tenido antes y que también, digo, uno siempre puede evolucionar su forma de dirigir y hay que actualizarse, Nacho Ambriz empezó de una manera pero no significa que vaya a ser, y estamos juzgando a un Nacho Ambriz cuando apenas empezaba a, a ser técnico en la Liga Mexicana entonces, qué bueno que se ve que ha madurado su, su forma, ¿no? digo... No podemos en, eh, encasillar a nadie de que este es así. Yo creo que es un técnico que apenas va empezando y que está agarrando su estilo.
0: Wey, acá lo complicado que, que más allá de lo de, lo de Ambris y lo sorpresivo que hoy me ha resultado, eh, su forma de jugar
3: fue
0: eh, juega, juega increíble. Ciertamente tiene un plantel hecho para ese tipo de, de, ataque, de ataque posicional tan marcado Tú lo puedes ver en su forma de jugar como notas excelentemente los triángulos previstos para cada jugada Los movimientos sin pelota para crear nuevos triángulos Y pases filtrados muy interesantes y cambios de ritmo en el momento en el que tienen que hacer Y todo esto es en parte gracias al timing y capacidad de movimiento que le da un jugador como JJ Macías ...Charlie Campos, yo sé que te friega mucho que hablemos del JJ en León... ...porque pues güey, el vato era de las chivas y la madre, te sigue doliendo... ...pero hay que reconocer que, que uno de los grandes errores fue dejarlo ir... ...porque
1: eh, tiene unas capacidades enormes. Bueno, ¿me duele? No, no me duele. ¿Por qué? ¿Te arde? ¿Te lastima? No, ¿por qué? Porque es un jugadorazo. Es un jugadorazo y me encanta que esté demostrando todo lo que empezó a demostrar con Almeida... Y después llegaron los nuevos técnicos y lo borraron. A mí como Chiva me daba demasiado coraje que los técnicos que llegaran lo hayan borrado, tanto a él como a este Godínez. Godínez es un delantero, es un delantero nato, literal tiene el cuerpo de delantero, tiene todo para rematar. Lo vimos contra en la en la Champions League Patito aquí de la CONCACAF que metía de todas, todas. Por él llegamos a la final de, de Conca Champions. Se llama la Champions League, patito. Conca la Champions. Champions. Uh -huh. Ándale. Este, un, bueno, es un torneo molero, ya lo sabemos. Pero en ese torneo molero, en donde no quedó campeón, según recuerdo, era América. Tigres tampoco. Tigres tampoco quedó campeón en esa temporada. Pero bueno, ese no es el chiste. JJ Macías, un jugador con, demasiado, con demasiada proyección que suena para irse al Dortmund que suena para irse al Sevilla, que en realidad a mí me encantaría verlo en el Sevilla o en el Dortmund, ya que son equipos demasiado buenos, que tienen muchos jugadores con proyección. ¿Usted quién piensa, señor Rodolfo Aguilar?
0: No, bueno, es que, el... Hace mucho que Charlie no habla, porque lo veo así como que mandando whatsapps y la chingada, no sé quién está mandando <risa> whatsapps. Pero creo que es el momento de preguntarle Porque, a Charlie. Trae una, trae una morrilla por ahí, ahí <risa> mandándole. Ah, ¿qué, ¿Por qué dice, doctora, jo, ¿por qué dice José, güey? ¿Por qué no, dice no, José no, la pantalla, Charlie? ¿Qué es eso? ¿Por qué le das corazoncitos a José? Ah, ese, ese no ese es, es el punto. Idea. Ah, claro, José. Pepe. <risa> Pepe. Oye, este. Ya hablamos de Chivas, ya hablamos de América, ya hablamos de San Luis. ¿Qué uh -huh. pecs con el bajo nivel de los del norte? O sea, se arman con unos planteles impresionantes, tienen toda la luna del mundo, pero al día de hoy, ni Monterrey ni Tigres han ofrecido o han aportado lo que uno tendría que exigirle a sean dos planteles y sean las instituciones.
2: A ver, Tigres empata con Atlas porque falla un penal, como lo falló el América y como lo falló el San Luis. Y además lo que ya comentábamos, aquí, así la liga es. Tigres ya sabemos que... No va, va, a estar, va a estar exactamente, para Tigres lo importante es calificar y la liguilla es otro torneo Y así siempre han sido, en el torneo regular hecha en la flojera Vimos a Guiñac alentar contra el San Luis Displicente completamente, el juego de Guiñac en San Luis, displicente El juego de Guiñac contra el América, displicente Y contra Atlas, hasta llega y falla un penal Y esa es la historia de Tigres, a Tigres no le importa si va a calificar en primero, segundo, tercero Por ahí, señor estadística, ¿quién trae la tabla de la liga? Que me pueda decir en qué posición está Tigres.
0: Va a estar como en quinto. Segundo,
3: quinto Tigres. Si no me equivoco. Y Tigres en el Inter. Está en cuarto.
2: Tigres actualmente está en cuarto. Y estamos criticando su juego. ¿Qué nivel de juego trae San Luis? ¿Y en qué posición está? No, sé no, que no. son plantillas totalmente distintas. Oye, y exigencias es que un totalmente distintas. Y bueno, puedes ver a Cruz Azul. Que pues sí. ahí está que no da una. Pero Tigres va a calificar. Y en Liguilla siempre es ¿Entre? otro torneo. Y Monterrey y Diego Alonso me parece que por ahí ya la relación está desgastada porque equipo tiene y mucho, pero no sé, no se encuentran en la cancha los jugadores. Por ahí me parece que le están ya atendiendo la cama al director técnico. Pues bueno, ya nos aventamos
0: lo que...
3: Monterrey.
0: ya nos ¿Van 12 a Monterrey? 11. 11, Once. una de las nóminas más caras en la historia del fútbol mexicano. ¿eh? O sea, ojo que... Que si alguien tiene tela donde cortar son, son los compañeros de Monterrey
3: Pero en cualquier momento
0: sube sí, tres partidos como todo en México, en fin eh, Ya nos aventamos la Liga MX Ya le dimos una repasada rápido a lo que estamos haciendo ahora Y creo que es momento de cambiar a fútbol europeo, ¿no? Eh, después de mucho, mucho esperarla Ya volvió la Liga Inglesa, la Liga Española, la Liga Alemana Que bueno, esa no es tan, tan esperada, pero es divertida de ver siempre la Liga Italiana, ahora con un nuevo integrante mexicano, y la Liga Portuguesa. Luego de las tres o dos jornadas que hemos visto a cada uno, y vamos a empezar por la Liga Inglesa. Para mí el Liverpool está en un plan grande, el Manchester City sigue estando ahí pegadito, son los dos claros candidatos a ganar el título. Tottenham, de momento me parece que se ha quedado un poco rezagado, igual que el United, y el Arsenal está incluso en este momento por encima de los dos anteriores. Chelsea, con Frank Lampard, ahí intentando más o menos encontrar forma, ya parece que va agarrando un poco más de juego. Fito, tú me visto un rato en Inglaterra, güey. Estuviste a punto de jugar ahí, la madre, súper profesional. Dime, por favor, ¿a quién ves para campeón esta temporada en la Premier League?
3: Bueno, de lo que va de, de la Premier League, que van apenas tres jornadas, pues así, predecir un campeón, pues está iniciando, ¿verdad? Pero, pero creo que sí, más o menos, se podría ver, y creo que está en dos. Liverpool y Manchester City. ¡Ójate,
2: Rodolfo! Uno de los dos.
3: Mira ¿Qué? que, ah, que sí, 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 si, si, te, si tengo que escoger, escogería sí. Liverpool. Porque
0: que caen es de
3: Manchester City. Eh, Exacto, eh, por eso. Pero, pero son... Son esos dos, yo, yo veo un buen inicio para el Arsenal, pero como todo el Arsenal se cae un poco siempre a mitad de temporada. En verano. O sea, en el verano. Siete, en, el diciembre, dicen, güey, en diciembre, cuando ya logramos lo que tenemos que lograr. Empieza, la vida, empieza, empieza, empieza bien la primer, la primer medio torneo, empieza bien Arsenal y después se cae. ¿verdad? Es típico del Arsenal. Ojalá cambie porque es un equipo que, que allá en tiempos de, de Dennis Bergkamp... Thierry Henry. ¿Ti
2: te gustaba Bergam? ¿Cómo jugaba?
3: Me gustaba Bergam. Henry. Titi, Titi me gustaba más. Todavía busqué varios videos de eso, o sea.
2: ¿Sí? ver goles de Bergam. Perdón por, por mi pronunciación ¿no? esencial.
3: ¿No? Manchester United creo que está en un equipo, está en, está en un proceso de reestructuración, pero ya, como ya, desde sí, hace sí, tres años. Bueno, otros años, no sé, ¿no? Este, no sé qué pase ahí Creo que son los dueños, ¿no? ¿Sabes qué pasa ahí? Hay un hay otro muy interesante
0: Todo el mundo odió a David Moyes Cuando estuvo al frente del equipo Todo el mundo lo odiaba a más no poder De hecho, hasta hace Como unos 4 o 5 meses Se le expiró el contrato de seis años que le dieron Y eso que duró como siete meses al cargo Durante sus primeros partidos tuvo algo así como un porcentaje de, de victoria Como del 64% Que es superior a la misma cantidad de juegos de lo que tiene Ole en este momento. Para que te des una idea de lo mal Ay, que esté el que United, sea. independientemente de la continuidad, ha tenido a muchos técnicos, incluso Mourinho... y nadie le ha dado al clavo de lo que tenía que hacerse luego de decir Alex. Y, y, y es un problema para la institución y para el fútbol completo, ¿eh? Claro, Porque es un claro. histórico.
3: Y, y, y preocupante también los jugadores, que, que los jugadores no quieren estar ahí. Bueno. En el caso específico de Pogba, que acaba de llegar el rumor que, que ya no piensa renovar. No sale este verano, pero no piensa renovar con el United, que es un histórico, no nada más de Inglaterra, sino del fútbol mundial. El pensar en que ya no voy a renovar para forzar mi salida, ni ni como o, o lo de Lukaku, que definitivamente dice yo me salgo del United dice se va al Inter... No, no tienen proyectos, los jugadores no están cómodos ahí. No sé qué está pasando en el United.
0: Todavía más triste, Charly no me dejará mentir. Cómo cala, cómo jode y cómo pesa que antes de que tomen como referencia de la ciudad de Manchester al United, los jugadores prefieran brincar al City. El, el equipo más frío de todos y hoy al que le pregunte se encuentra mucho más cómodo yéndose al City que al United. Y eso te habla de una administración fallida y una
1: organización completamente rota. Pues es que claramente el problema del United no es el entrenador, no son los jugadores, no es la afición, son los Glazers. Esa epidemia tiene nombre y se llaman los Glazers. ¿Quiénes son los Glazers? Bueno, son los dueños actuales del United. Los que vinieron de Estados Unidos a traer sus marquitas, a traer sus cositas, que es que Nike, no, Adidas, que es que. Los colores, ya no a, amarillo y verde, ya puro rojo. Y la camisa de visitante que sea de color este, rosa. A ver, las cosas como van. United es United va a seguir siendo United. City es el equipo chico, es el hermano chico del United. Liverpool es nuestro clásico. City es nuestro derby si sí, los jugadores que están ahorita no piensan en la institución como lo era antes, porque hay que, hay que decir la verdad. Cuando Diego Forlán estaba en el United, que hace poco vi una entrevista en Fox Sports, el United de ese tiempo se equiparaba al Madrid de hace dos años. Eran los galácticos, se podría decir, del United. Sí, Charlie, pero, pero no puedes culpar a una administración
0: así... De toda la debacle de la falta de amor por los colores que le muestran los jugadores. O sea, ¿a, ¿a qué me refiero? Es más preocupante para mí, para mí. Fuera del proyecto deportivo, que en lo histórico ya no se reconozca al United como lo que es. O sea, tú y yo crecimos con eso, güey. Tú y yo crecimos con un United a tope. Y pero, hoy le preguntas a los chavitos que ven fútbol, y, ¿qué es el United? Yo voy al City. Pero
3: fíjate, pero fíjate que en ese punto sí dio en el clavo Charlie Campos. Porque cuando quitas colores que te dan identidad... Cuando quitas tradiciones... Cuando quitas cosas que te podrán sonar insignificantes...
0: Ah, que, Charlie nunca vio a United jugar de, de verde y de amarillo... Creo que yo tampoco... O bueno... Sea, no, no, por ahí... Pero, pero por ahí no, no, a
3: no, no tanto... Ahí, pero bueno, no... no sí, eso es lo principal... Definitivamente eso es lo principal... Y venga, los colores... Es parte de la tradición, y yo me quiero enfocar más a la tradición, no a los colores. Es un ejemplo de tradición. Ajá. Y ya cuando te quitan esa tradición de equipo, de que ahora eh, su, su rival en la ciudad está haciendo... Porque es como creación de marca, ¿sí me explico? Es como una creación de marca, que ahorita en eso, el Manchester City, a pesar de que es un equipo nada más... Forjado billetazos Le ha ganado en ese aspecto A un no, no, no. United creo,
0: creo que, y, mira, y mira que soy fan del United Pero para mí duele como, como aficionado al fútbol Que le digan al City que es un equipo de billetazos Porque un equipo de billetazos Es el PSG que no juega un carajo Y no gana nada aún en una liga de granjeros Como pero la pero francesa
3: no Pero uno, eh,
0: uno sabe que... jugar no, no, no. Uno antes de comprar a Pet Guardiola, compró a Tichi Beristain, que es el armador de toda la institución, supo cómo invertir. Antes de comprar jugadores a lo idiota, hizo unos campos padrísimos. O sea, es un proyecto que ha venido creciendo de forma inteligente, planeada y pensada. con porque y dime si United no ha tenido billetazos. No, dime cuánto ha gastado United.
3: Coincido con Charlie que son. Es una administración,
0: entonces la bronca aquí no es tanto que tu rival. O sea, por fin tienes un rival digno. En la ciudad. El que dejó de ser digno eres tú. Que eso no te lo puedes permitir. Pero va a como un histórico.
1: A en... ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejó de ser digno el United. ¿Cuándo me vas a venir a decir que el United dejó de ser digno? A ver. No yo tampoco. En los últimos derbis. Se han visto derbis en el que... Como Mourinho estaba de director técnico. Tiraba el United atrás. ¿Por qué? Porque es la manera de Mourinho. Cuando se vio que el City podía quedar campeón, el United dijo... Ah, caray, aquí sí me interesa ganarles. ¿Hace, hace cuántos torneos que el United dé para arriba al City? ¿Hace cuántos torneos que no le pone un partido hombre a hombre
0: a pelearle fuerte? ¿Hace cuántas ligas ver, que no ver. se avientan una que sea palmo a palmo? Hoy, ¿sabes quién fue al, 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 al sorteo de la Champions? Fueron los de azul, los de rojo no estaban porque no calificaron. Dime si eso no es dejar de ser digno para un rival grande...
1: No, a ver, te lo voy a decir con un ejemplo que sé que te va a doler, pero es así. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid dejó de, ser más dejó de ser digno para el Real Madrid, ya que ni siquiera juegan en la misma liga. Ese fue el problema del Atlético de Madrid. Ahorita el United está en una reestructuración, como dijo Rodolfo. Y sí, yo sé que estoy defendiendo al United de la capa y espada. Pero porque es lo que yo veo. Estoy viendo jugadores que están creciendo, como Rashford. Estoy viendo jugadores que son una basura, como Lingard. Son los jugadores que le echan ganas, pero la gente espera goles. La gente espera espectáculo, como Pogba. Que la verdad, todos sabemos que un contención lo que necesita es administrar bien el balón. Si por si te pones a ver las estadísticas de Pogba, pierde tres balones por partido. Que en realidad es una cantidad menor a la cantidad de toques que tiene... ¡Claro pero que ya. sí! A lo que hace Noé no Noemaya. Igual, lo dices, lo dices y no pasa nada. United está en una
0: crisis muy fuerte, muy fuerte y dejó de ser un rival digno para el crecimiento
3: real que ha tenido el vecino. O
0: sea, por,
3: fuerte por... en lo futbolístico, fuerte en lo futbolístico, pero acá nada más es un poco parecido a lo que pasa con Chivas. Hay que dejarle el, los que... Eh, el al mando los que saben de fútbol, el problema es eso, que los dueños se meten parecido a lo de Chivas y no más con que rectifiquen porque tienen dinero, tienen la marca, tienen la afición, tienen todo y United, un grande, siempre en la historia del fútbol, pues sí hay altos y bajos, ¿verdad? pero los grandes regresan a, a ser grandes, ¿eh? eso definitivo.
0: Eso decíamos del Madrid hace tiempo, y, cuando y, hicieron el cambio y, y, el y ahí ahí a los tumbos ganó sí. tres Champions y ahí sí. sigue sin perder, ¿eh? Y sigue peleándole hasta, hasta las últimas consecuencias bueno, sí, a los claro. otros dos. Y, 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 sí. y perdóname que te diga que, que no es que el, el, el Atlético de Madrid haya dejado de ser digno. Atlético de Madrid pasó por una crisis de mala administración interesante y administración económica que lo llevó a descender. Pero fue esa misma prosapia que al United ya se le olvidó lo que lo hizo volver. Te recuerdo que la temporada que el Atleti desciende, inmediatamente después... Es decir, llena de segunda división, es la mayor venta de abonados que han tenido. Y tenían su estadio lleno siempre. Siempre lo tenían lleno. Y eso es lo que caracteriza el Atlético de Madrid. Es más grande la afición que la administración y siempre lo ha sido, incluso hoy. Hoy por fin hacen un equipo decente, un equipo de hombres, ya no de nombres... Y se empieza a ver algo diferente. Y por primera vez en años, te lo puedo decir, que los de blanco de enfrente tienen muchísimo miedo de encontrarse a ese equipo en cualquier competición y en cualquier instancia. porque Por primera vez en un buen tiempo, hay un equipo auténticamente decente para pelarle de hombre a hombre en España al Real Madrid.
3: Miedo no, miedo no, pero, pero respeto sí poquito, siempre. Pero sí un poquito. Pero respeto siempre y así es el Madrid el Madrid no, no llama, no miedo a nadie respeto a cada uno desde el Betis que se encuentra ahorita al, a, al, al fondo. fondo de la tabla respeto hasta el primero de la tabla Sevilla y si cambian el Madrid a todos no miedo respeto y esto siempre nos
0: lleva al siguiente tema que es la Liga española una liga que siempre se ha visto manchada... Bueno, no manchada, pero siempre se ha visto liderada Por tres equipos principales. O sea, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid... Son los que llevan la batuta todo el tiempo. Charlie, eres valencianista, cara. Valencia hizo un gran torneo la temporada pasada. Un, un, un gran cierre de torneo. Porque la primera parte fue bastante mediocre. Después cerraron con todo. Quedaron campeones de Copa. Lograron calificar a Champions de último momento. Hoy, desde tu posición de los que no son del top 3 ¿tú qué esperas de esta liga y qué has logrado ver de los demás en estas primeras jornadas de liga española?
2: en esta primera jornada de liga me parece que el equipo a vencer es el Atlético de Madrid el Real Madrid como siempre se va a enfocar en su Champions, sin embargo, sin embargo se le está viendo un Benzema bastante enchufado y eso, eso le puede servir, pero a mí me parece que no Zidane no tiene las hechuras para para ganar esta liga del Valencia pues no hablo porque me podría aventar aquí todo el programa, solo te voy a decir que hay un Valencia en Valencia y un Valencia en Singapur que es donde está el dueño y mientras esos dos no resuelvan sus diferencias el equipo va a estar por la borda ahí con peligros incluso de descender eh, ganó, le ganó el Celta ahora, el equipo jugó bastante bien el Celta, creo que Brian Néstor Araujo participó en los 90 minutos, se vio bien el Celta se reforzó bastante bien con un central Aido que si tú ves las estadísticas del partido, creo que tiene una efectividad del 93%, algo que es sumamente, sumamente estelar. Y fuera de ahí, el resto de los equipos, pues bueno, sabemos que el Barça ya pinchó con el Atlético, con el Atlético de Bilbao, perdón. El Madrid, pues a ver hasta dónde le alcanza. Equipos como el Sevilla, que también han arrancado muy bien, pero el Sevilla empieza bien y se empieza a desinflar poco a poco, Vamos a ver cómo le va esta temporada. El Getafe, que fue la gran sorpresa el, to el torneo pasado. Ahora me parece que no empieza tan fuerte. Y también, como, como va a competir en Europa League, se irá diluyendo. Equipos como Alavés, que también fueron sorpresa el torneo pasado. Y este torneo tampoco se ven, se ven tan fuertes. Y los que me están gustando mucho son los recién ascendidos. Osasuna y Granada creo que están haciendo muy bien las cosas. Por ahí el Mallorca sin tanto reflector. No he tenido tampoco tanta oportunidad de verlo Yo creo que va a ser una liga muy interesante En la parte de abajo Ahora
0: vamos, vamos analizando un poco más Porque dejaste muy de lado al, al Barcelona Y me sorprende porque tiene una delantera De miedo, o sea Ahorita porque tiene lesionado a Messi y a Suárez Pero cuando llegue Messi, Suárez eh, Griezmann eh, Ouch, eh, Griezmann este...
1: Ahora dices Ahorita porque tiene lastimado pero ahí lastimaditos, tranquilo, tranquilo, quedaron, si no mal recuerdo, sí, cinco. Eh, bueno, pero
0: el Betis es una veleta y el Betis le gana a cualquiera bueno, últimamente. Pero el
1: Atlético de Madrid quedó 1-0 contra que el. Betis hizo
3: muy buen trabajo en la temporada pasada. Sí, pero la bronca del Betis es que
0: cambió un sistema de juego absoluto. O sea, que sí. tenía un sistema de juego muy bien hecho, muy bien trabajado. Lo cambiaron absolutamente desde el, desde el director de verdad, técnico de y va a ser una transición, como dice Charlie, muy compleja. Porque son ideas de juego que contrastan mucho. Entonces, el plantel incluso creo que no está armado por la idea de juego que, que quiere el técnico. Pero bueno, se habla... O sea, el culebrón del verano, dirán los españoles. Es este... Es este... Es este Neymar, hombre. Ya lleva tanto tiempo que sí que no. Parece hoy, al día de hoy, siendo las ocho y media de la noche en México, en un jueves, este... ...parece que ya están casi arreglados... ...y que sí llega... ...y que sí, que sí van a jugarse al final de cuentas... ...todos los, los demás... Eh, Fito está nervioso... ...y pongan que hay una interrupción... ...pero Fito está nervioso que lleva cuatro cervezas... Cabrón. ...o sea... ...es una oh, cosa... No, no, ...pero
1: ya la encontramos su medida... El, ...el podcast pasado no hablaba ni a tumbos ahorita... ...dale tres cervezas.
0: cervezas y no lo calla... ...ni Dios padre... ...en fin...
1: ...y fluido... ...el punto acá es que Barcelona...
0: ...creo... Que cuando logre juntar todas las piezas que necesita y sus refuerzos se amarren como se tienen que amarrar, ojo con ese equipo, porque seguro que trae más que el Atlético de Madrid, y que el Real Madrid, y que la Juventus, y que el que tú quieras, al menos mejor, al ataque.
3: Es la mejor plantilla de. Es la mejor plantilla de la Liga de Española, y, y. Y creo que la única plantilla así que le puede competir. Al Barça es el Liverpool. Liverpool en, en, a nivel europeo. Porque tienen una plantilla de, de locos. Entonces, ve, veremos si no se sé cae siempre. Como a final de temporada el Barça. Bueno, no en Liga, sino en Champions. Que siempre tiene un equipazo. Siempre tiene. Cómo. Cómo resolver la liga. Pero ya, ahora. Con En Champions se cae el Barça Pero sí, tiene un equipo de miedo
1: Bueno, ahora estamos viendo Que el señor Carlos Hermeños Está yendo sin despedirse claramente potosino, entonces pues hay que pedirle que se despida el rápido. El potosinazo, como
0: siempre.
3: No, para para se va a un para, para, lo,
1: para los que no sepan el
0: potosinazo y, y seguramente alguno lo habrá aplicado antes si nos escuchan en San Luis, es cuando te encuentras alguien en la calle, te sordeas para no hablarle, para no saludarlo y nomás te vas cambiando de banqueta y adiós. Charlie está abriendo la puerta, ya se fue y aplicó el potosinazo como siempre, mínimo dinos adiós, chifla algo, no sé, y no, no quiso. En fin, Ciertamente en España se va a armar una muy buena liga Me parece que, que Sevilla podría sorprender No es sorpresa, pero si logra mantener un ritmo decente Durante los últimos dos meses del torneo Que es donde siempre se cae Es cosa seria Atlético de Madrid tiene un muy buen plantel Y se esperan muchas cosas de ellos Pero uh, algo me queda ahí eh, de, de, de amargo Estos primeros partidos que, que siento que algo no cuaja Es el medio campo lo que no me acaba de convencer Real Madrid época de transición no sé si, si Zidane no. esté cómodo, a, a, siendo sinceros, no sé si Zidane esté cómodo con lo que le dejaron hacer. Creo que, creo que llega bajo promesas que al final de cuentas no se materializan y eso se va a reflejar necesariamente en el torneo.
3: Eh, eso es cierto, eso es cierto que el Madrid llega con, que llega Zidane al Madrid con promesas que no se le cumplieron, eso es verdad, pero... Podríamos eh, notar cómo en conferencia de prensa Sissou ha cambiado su actitud, él mismo ha cambiado su mentalidad. Zidane es una es un hombre muy inteligente, ¿verdad? Y de estar 100% peleado con Bell, James, como Pero que, no me... que Gareth, <ríe> como que el, en el primer partido hace mucho tiempo que no había Gareth Bell. En el primer, Hablo de la primera jornada de la liga española Y de la segunda también Porque también lo hizo Con menos este, este, Intensidad Pero también lo hizo De bajar a ayudar A la defensa Yo creo que entre ellos dos hubo una plática Acá De vestidor bien de, Exacto, vestidor bien y, y Zidane Entonces tenía un Se cambió el chip y creo que ahora con lo que tiene tanto es así que ya se habla de que a pesar de que quedan cinco días en el mercado el Real Madrid ya cerró plantilla ya no llega nadie ¿verdad? tanto así y es que Zidane es una persona inteligente eh, y dice bueno yo quería que se fuera, se va a quedar y a trabajar y a trabajar, porque aparte es un jugadorazo la verdad, tuvieron seguramente sus diferencias, no sé Ahora, tampoco es que se quede Dionisio Escalante güey.
0: Estás hablando de que se queda Gareth Bale O sea, no, no, no te va Vaya, no te va a estorbar ni en sus peores tardes Sinceramente No, no. no. Sinceramente los
3: rumores, de, el, la molest... hay, los rumores que hay de Gareth Bale Con Zidane Es que Bale es, por así decirlo Muy diva De que por cualquier cosita ya no quiere jugar Por cualquier cosa Y es la molestia porque, que, que tuvo Zidane también Zidane, no sé si lo han notado pero tiene una regla de oro ¿va? de que acá en el Madrid de Zidane no juega el que no esté al 100 no juega el que no esté al 100 entonces uh, como que ese, ese momento de conflicto bueno recuerdo bien eh, hace un año eh, y medio que pasó que Bale se volvía a lesionar eh, no, estaba y y no estaba al 100 Y Zidane no lo juntó y... Ahora, para mm. mí la,
0: la regladora del Real Madrid Es juega Bueno, no del Real Madrid, de Zidane en el Madrid Es juega el que esté mejor A menos que sea a Benzema Que si juega, sí, sí O sea, no hay de otra, no hay de otra sí, pero sí, bueno Es
3: un protegido de Zidane y de Florentino
0: Eso sí. es, es su muchacho hombre, Es su gallo Parlez-vous francés, Parle sí, son, no, son no, de la mía, Argelina. Argelina los dos y francés de los dos, y bueno, en fin. Ya nos reventamos también en la Liga Española y habría que hablar en este momento de la siguiente Liga Grande, que está por resurgir todavía más, y ahorita les platico por qué, que es la Liga Italiana. La Juve, la Vecchia Signora, es la que siempre manda, la que siempre dice cómo se juega, y en cada campeón desde hace ya muchos, muchos años. Y el único equipo que estuvo cerca de mínimo ponerlo nervioso las últimas jornadas, porque en realidad nunca estuvo cerca de ganarla, es el Napoli. Un Napoli cuyo refuerzo estrella, cuyo cash breaker de esta temporada fue el Chucky Lozano. Llega a un equipo más grande, el Chucky Lozano, bueno... Ese, ese gran jugador llega a un equipo mucho más grande del que estaba en Holanda. Con exigencias bastante más complicadas. Y a un equipo que ya juega a una manera. Yo esperaría de él que crezca mucho en su toma de decisiones, en su timing de juego. Y que le aprenda todo a dos jugadores. A Dries Mertens, a Insigne. Y que aparte se nutra de tener a Carleto Angelotti. Como timonel, porque si alguien sabe de fútbol y de creación de jugadores, es Carleto. Ahora, no solamente es el Napoli. También el Inter se reforzó bien, también el Milen quiere resurgir. La Roma siempre ha estado ahí, un poco ahí, ahí a medias tablas últimamente, pero... La Fiorentina, la, la, la Fiore trajo a Riveri. La Fiore también se supo reforzar muy bien. Y entonces mi pregunta, a Charlie, sería la siguiente: fuera de la lluvia, mojate con los que sigan en ese orden. ¿Quién va a ser 2, 3
1: y 4 en Italia? Me voy a mojar tanto que te voy a cambiar. Para mí, el torneo acabará con Napoli. En primer lugar Ah,
0: que mexicanazo, güey.
1: No, no, ah, no,
0: no, no No, eres tú
1: Yo sé lo que te estoy cariño, diciendo Yo cariño. sé lo que te estoy diciendo ¿Viste el primer partido del Napoli en el... En la... Serie sí Lo vimos Jugaron Hermoso <risa> Igual
0: que el torneo pasado No le van No le ganan a
1: la Juve, güey O sea, no No van a ganar 4-3 No le ganan a la Juve, Charlie Fue un tremendo partidazo contra la Fiore un tremendo partidazo. Bueno, supongamos que a ver. el Napoli con el Chucky Lozano. Con Miguel y Dago A ver, a ver, Castilla, a ver. No, no, Con no. el Pipila queda en primer lugar. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. 4-3 contra una Fiore complicada. A diferencia del 1-0 contra un Torino que nunca suena. Discrepo. Por dos razones. Torino y Juve son
0: derby. Sí, pero una cosa. A ver. Y los derbis siempre se juegan diferente Otra cosa, Torino Bajita la mano Logró llegar mínimo A calificatorias de, de Europa League Que eso ya trae la mínimo, así Bajita la mano de un quinto o sexto lugar Y se reforzó bien Entonces, por más que tú quieras Y por más que tú me vendas aquí espejos El partido que se, con el que
1: empezó Los Juventus No era un partido nada fácil Y lo ganó se hubieran llevado a Jiménez en lugar de hacer el 7 Y les hubieran ganado con la mano en la cintura También hubieran encomendado a la Virgen de Guadalupe, güey Y hubieran jugado con el estandarte de la Virgen al principio Jiménez, el Wolverhampton de Jiménez le ganó en la eliminatoria previa al, al Torino Hoy acá de, de terminar
0: sí, la el Hoy
3: ganaron, hoy ganaron
0: Pero en el primer partido quedaron 3 a 2, güey
3: Que no hay que olvidar que la Liga Italiana yo creo que sigue estando un paso atrás de España e Inglaterra, por supuesto, eh por, tan por eso la Juve gana tan cómodo en Italia y en la Champions no ha ganado, ¿verdad? Pero bueno, a la pregunta que dice el maestro: ¿de, de cuántas? De hasta, de hasta el cuarto lugar, ¿quién? Yo creo que es muy difícil, a una jornada más o menos, pero ubicarte. Pero, 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 ¿Eh?
0: métete un poco con el programa! Pero yo,
3: el, sí, yo, yo sí creo que la Juve en primero, ¿eh? Yo creo que la Juve no tiene competencia. De verdad no la tiene. Yo creo
1: que este año le quitan
3: no, por el escudeto. Primero, la Juve. Segundo, el Inter. Tercero, Napoli. Y cuarto, la Roma. Y el Milan, a pesar de que anda invirtiendo, a pesar de que ya lo castigaron por,
1: por invertir,
0: por de,
3: invertir más. de más, va a seguir siendo una decepción el, el Milan. Mila,
1: el, el problema de... de Milan... Fíjate
3: que el Milan... Te voy, te voy a decir cuál fue la
0: bronca. Te voy a decir dos cosas. La primera, que Italia está por crecer... A esos, a esos eh, primeros estándares europeos en los que estuvo en los noventas, porque justamente este año introdujeron un sistema, se va a notar que soy abogado, pero bueno, un régimen fiscal que le permite a los jugadores eh, pagar muchos menos impuestos a diferencia de Inglaterra y de España. Eso fue uno de los principales motivos por los cuales la liga española en su momento subió porque a los jugadores les dieron la mano para que... Fiscalmente... Les... les dieron la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ahora Italia va a hacer eso y, y por eso están llegando de pronto nuevamente jugadores grandes como del ICC, como Inter? Lukaku, como...
3: Ribery
0: a la Fiore. A la FIOR de riverí y también luego llegó Alexis Sánchez al Inter otra vez. O sea, de se, se, del... se bueno, ha movido bien.
1: Digo, hablamos de Alexis Sánchez así, pero el fichaje bombazo, de verdad. Chucuilus. Digo, ya viene el mes <ríe> patrio, hay que hablar de eso. El Chucky Lozano. El Chucky Lozano... Ya fuera de broma, el Chucky Lozano es un jugador impresionante. Lo habló Drys Mertens en una entrevista que le hizo el, que le hizo el equipo. Chiquita. Sí, sí el Chucky Lozano es un jugador que trae una proyección impresionante. Que le está chupando todo el conocimiento. Qué bueno que no es a Charlie, porque ya me hubiera alboreado. Sí, sí. Todo el conocimiento a Carlito Ancelotti. Y con mucha razón, cara. Este. <risa> <risa> este. Es un joven que está ahí siempre con una sonrisa. Es un joven que siempre sabe qué hacer. Eso creo que es lo que identifica a Chucky y creo que va a ser nuestra esperanza para el Mundial 2022.
0: o sea yo creo, que, yo creo que es una gran contratación y aún así no creo que les ajuste para ganarle a la Juve. A mí me interesa ver mucho, te voy a decir sincero, el partido del Inter lo vi el partido pasado. Eh, no jugaron estratosféricamente mejor que su rival que leche
3: el que leche el, el
0: resultado fue abultado sí típico italiano wey. o sea metió los goles como tenía que meterlos golazos de bandera todos eso seguro pero no hizo un fútbol aplastadoramente eh, mayúsculo en relación a leche que ¿okay? sí si, si hablamos del torino que según Charlie no brilla el leche de plano es un nada es un cero a la izquierda y le compitió bien, al grado de incluso poder ponerse adelante en el marcador antes que el, que el Inter, eh, el Eche.
3: Que el Inter, así como la liga italiana, está en reestructuración.
0: Ah, totalmente. Lleva mucho tiempo en reestructuración, por eso su presidente tiene como 24, 25 años. Es el más, más joven presidente de, de clubes europeos actualmente, y creo que en la historia, no sé. El punto es que Italia se va a poner muy, muy complicado del dos para abajo. Yo sí creo que de ahí para arriba. Ahora, este, este, esta jornada va a haber muy buenos partidos.
3: Sueño con esa liga italiana de los 90 maestro.
0: Es que esos eran jugadores. O sea, esa liga italiana de los noventas, tenías a sendos capos en todas las posiciones. Tenías a capos en el mediocampo, tenías a los mejores defensas de la historia y tenías a un tal Ronaldo. O sea, ese era el nivel sí, de eso. Gabriel
3: Batistuta. La
0: Brujita. Esos eran el nivel de los jugadores del Italia de los 90, sí, O sea, man. ellos podían ver a esos jugadores cada 15 días. Que luego todos ellos se fueron a España a crecer. O la mayoría se fueron a España a crecer su dinero. Pero bueno, eso fue Italia y esperemos que le vaya muy bien al Chucky en este partido contra la Juve, que supuestamente va a debutar. Y otro juegazo que se va a jugar este fin de semana es la Roma contra Lazio, que es un derbi de los más pasionales en Europa Muy interesante de ver Se juega, si no me equivoco, el sábado a la una de la tarde Si no, si no el, estoy equivocado hizo, hizo, Pero si tienen oportunidad de seguirlo este, Vale mucho la pena Ya nos dirán qué opinan Y pues bueno, nos aventamos a grandes rasgos Las primeras ligas europeas Por ahí no, no vale tanto la pena hablar de, de Portugal Que pues bueno, es interesante pero no tanto eh, ya habrá oportunidad Ya habrá oportunidad de, Guarden de hablar las
1: fechas A ver, pero Sábado. ¿por qué no
0: dejamos eso? Para, para cierre el programa y luego les platicamos Lo que vamos a hacer con este nuevo formato de podcast Dorna adelante Habiendo tenido un año para repensar las ideas A ver eh, Es lo que de momento les recomendamos Y ahora van las recomendaciones los, Las sugerencias del chef de aquellos partidos que no puede uno perderse de las grandes ligas que hemos analizado hasta ahora. Okay. Y empezamos con cuál, Charlie. Tú dime, ¿con la de Inglaterra
1: o con algo que quieres empezar? Creo que la de Inglaterra no tiene tan buenos partidos esta, este fin de semana. este Ah, ¿no? Tiene el derby de Londres. Ni más ni menos, Arsenal se enfrentará a un Tottenham desinflado. Tras perder la, siguiente, la jornada pasada contra el Newcastle 1-0. Y básicamente es eso. City se enfrenta al Brighton. Burnley contra Liverpool. Sheffield contra el Chelsea. Y Southampton contra el Manchester. Que me tendré que levantar temprano. Ese Maldita, que
0: en otro sea. momento habría sido un juegazo. Que últimamente ya no te promete más más cosas que, que, que fútbol a las 6 de la mañana. Y luego... Vas dando esos partidos. Vámonos a los partidos en Italia, que por lo pronto está el de la Juve contra el Napoli, que es el sábado a la 1.45. Y después tenemos en
3: el en la cancha. a
0: las 11 de la ¿También? mañana. Es con el Chucky en la cancha, supuestamente. Y luego tenemos el domingo a las 11 de la mañana, para crudear bien a gusto, un Napoli-Roma que se antoja bien complicado para la Roma.
1: Lacio.
0: porque, Perdón, contra, contra el Lazio, que siempre siempre se, se indigesta cuando la Lazio, extrañamente es el mismo estadio, pero se le indigesta cuando lo toca visitante. Fuera de esos partidos Tenemos en España después Uno que otro gran encuentro Que no me parece bueno Ver el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Y el Barcelona siempre es interesante Pero de momento Sevilla, jugando
3: Sevilla-Celta Sevilla, Sevilla-Celta Sevilla -Celta es un partido que me vale es la un pena buen, buen partido, el Sevilla va bien Celta ha jugado muy bien Creo que es un partido fuera de, de los tres grandes Sevilla-Celta Se me hace un partido atractivo
0: Atlético de Madrid que va contra el Eibar. Es un estadio que se indigesta por el altura y por lo complicado que suele ser el Eibar.
1: Lo bueno que juegan en Madrid. Hay un buen. Ah,
0: sí. Bueno, qué bueno que el Eibar valga Madrid en el Wanda Metropolitano. Y después tenemos al Villarreal contra el Real Madrid. Ese es un buen partido. Porque en el estadio de los Azulejos siempre se le complica jugar al Real Madrid. Y, y además porque creo que Villarreal. Puede agarrar una curva. Es un punto de inflexión interesante ahora de ver cómo se les va pintando la temporada. Después, vamos a México. ¡En
1: ascenso! Ah, ah, sí, ya, ya, eso ya no, ya, eso ya no ya se pasó, comenta.
0: Ya porque los loros de Colima ya no nos interesan. <risa> vamos a platicar del ascenso. No es cierto, vamos a platicar de la Liga MX. San Luis juega contra Pachuca, lo que es un juego complicado. Bastante complicado, de hecho.
1: Duelo de gran... Duelo de buenos. No voy a decir grandes porque, pues, no, ¿Verdad? Pero duelo de buenos, Tigres contra León a las 7 Y enseguidita, duelo de grises Chivas contra Cruz Azul
0: Los malos contra los peores van a jugar a las 9 de la noche,
1: a todo dar para dormir, eh O sea, no se, no se dice más Y luego, el domingo, ni más ni menos que un partidazo con un sol fulminante en Cu Pumas-Toluca Pumas, que siempre ha dado una de cal, como
0: lo decíamos, una de cal por tres de arena, y Toluca, que parece que quiere despertar, no corrieron al bigotón, pero corrieron a su director deportivo, ya llegó Ciña, y por lo pronto, una ligera mejoría jugando contra el Necaxa la jornada pasada, pero pues esperemos que el sol del mediodía en CU y bueno, los Toluca porros de esa universidad...
3: a jugar a esa hora y están muy cerca. Ajá.
0: Eh, sí. pero la altura y el frío que hace en Toluca te aliviana toda la vida acá, te aliviana toda la vida. En fin. Creo yo que ya no hay mucha más recomendación que hacer de ese ¿Cómo sentido. No?
1: El poderosísimo Juárez contra el siempre todopoderoso. Ah,
0: tampoco, no de la nada, nah, tampoco nah. te quieres clavar de eso. En fin, esto fue el repasón de la jornada y de las jornadas que hemos llevado. Una reintroducción de nuestro programa después de un año de vacaciones merecidas, tal vez no, pero las tuvimos igual. Y lo que les queremos anunciar es que de momento lo que planeamos y lo que vamos a hacer es... Traer invitados al programa, invitados desde jugadores profesionales que tengamos al alcance, obviamente por estar en San Luis, y algunos otros amigos que tenemos conocidos en el medio futbolístico, hasta jugadores amateurs que nos platiquen un poco de su vida y de cómo viven ellos, las ligas locales, las ligas de tierra y vidrios y cómo barrerse es un peligro para contraer tétanos y además de otros temas interesantes como pueden ser, ya lo mencionábamos el US Open, la NFL el tenis, comentar desde estadios y con personajes que acuden a los estadios desde los que venden las cheves hasta los que entrenan eh, a, los, a los jugadores profesionales es decir, brindarles una mirada distinta al fútbol, más allá de lo que es cuatro güeyes echando cheves hablando de fútbol, como siempre hacemos y como ustedes seguramente harán
1: también Ahora, como se han dado cuenta en este primer programa, nuestro tiempo se ha estado perdiendo, o más bien nunca lo hemos tenido, porque somos amateurs, no sabemos. Denos chance, estamos cagados, como quien diría. Este, Denos chance, suscríbanse por favor, nos ayudará muchísimo ya que queremos ver su apoyo. Nosotros vamos a seguir cada jueves de todas las semanas analizando lo que pasó y lo que se viene. Esperamos también expandirnos a otras plataformas, por ejemplo, YouTube, con alguna, con el color en el estadio, se podría La decir, de redes, sociales. redes sociales. Y eso nos lleva a otro punto importante que es un cambio a este
0: programa. Si ustedes quieren participar desde donde estén en el programa, con llamadas, con comentarios... Con notas de voz Porque ustedes juegan fútbol en sus casas Y también quieren platicarnos de cómo se vive el fútbol en Reynosa O donde sea que jueguen Pueden ustedes platicarnos Porque la aplicación que utilizamos nos permite enlazarlos con llamada Y entonces ustedes participan en vivo del programa No duden en ponerse en contacto con nosotros a través del email No duden en ponerse en contacto con nosotros Por medios de Whatsapp o de Facebook Que ya les daremos los datos más adelante Pero prepárense que si ustedes quieren son parte del programa por lo pronto cerrar agradeciéndoles el favor de su atención, agradeciéndoles también por que nos hayan esperado tanto tiempo para volver a trabajar en este sentido y agradecerle sobre todo a Charlie eh, y a Fito que, que volvieron a mostrar disponibilidad después de un año de, de, de estar eh, lejos de este micrófono. De eh, verdad es que se, se agradece mucho el tiempo que, que compartimos y, y siempre es grato poder sentarnos a tomar cervezas y hablar de fútbol. Charlie, muchas gracias. Un gusto,
1: como siempre. Un honor estar de regreso y regresamos fuertes. Llegamos para quedarnos. Se los
0: dijimos, a los hijos de la caprichoso ya volvimos. Fito, te agradezco mucho por tu tiempo.
3: Gracias, maestro. Un placer volver a convivir con ustedes echando chéves y hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Y lo seguiremos haciendo, pero ahora con más sorpresas, ¿no? Seguro que sí. Por lo pronto cerrar este programa. Agradecerles el favor
0: nuevamente de su atención. Y quedamos. Eh, por fin lo logramos hacer en 57 minutos. Lo cual siempre es complicado porque nos tardamos una hora y media haciendo el programa. Porque Fito no se calla acá. O lo logramos controlar. Logramos llevarlo. Creo que mejor. Esperamos sus comentarios y retroalimentación. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.